0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi. Da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Molti negano la divinità di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E quando dico molti, non mi riferisco solamente a a coloro che non si eh, definiscono cristiani, come per esempio i musulmani o gli ebrei e così via. Mi riferisco anche a tanti che si definiscono cristiani. Dovete sapere infatti che nell'ambiente protestante o comunque in linea generale nell'ambiente evangelico non sono pochi quelli che pur pur definendosi cristiani evangelici negano la divinità di Gesù Cristo. D'altronde dovete considerare questo, che le denominazioni protestanti ed anche le denominazioni pentecostali sono piene di massoni. Questa è una cosa che dovete sapere perché altrimenti non vi, potete, non vi potete orientare nella maniera giusta, nei vostri giudizi. Allora, dovete sapere questo, che i massoni sono infiltrati, sono degli infiltrati, non sono dei nostri. Si travestono da cristiani, ma non lo sono. Allora, sono in tutte le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, dappertutto. Considerate che la massoneria moderna c'è circa 300, 300 anni. Allora, i massoni, eh, naturalmente, nelle denominazioni evangeliche, eh, sono travestiti sì, da cristiani, ma si presentano come direttori di scuole bibliche. eh, scrittori, pastori, predicatori, apostoli, insomma ci sono un po' massoni in ogni ambito nell'ambiente evangelico compreso quello pentecostale, allora i massoni negano la divinità di Gesù Cristo, perché la negano? Perché loro ritengono che Gesù fosse un un uomo come tanti altri, certamente dotato di eh, diverse virtù però un uomo come tutti gli altri, comunque sia. Infatti i massoni mettono Gesù allo stesso livello di, eh, diciamo, di Maometto, di Buddha, di Zarathustra, di Platone e così via. Gesù è uno dei tanti maestri, diciamo così, per usare il loro, il loro linguaggio, uno dei tanti maestri di... Eh, morale O uno dei tanti profeti apparsi, come parlano loro, sulla scena diciamo, mondiale. Dunque eh, loro considerano eh, Gesù come uno dei tanti sentieri che conducono a Dio. Non il solo sentiero che mena a Dio, badate bene, ma uno dei tanti sentieri. Vi ricordate infatti che il predicatore massone Billy Graham eh, disse che lui rispettava gli altri sentieri che conducono a Dio, perché per Billy Graham c'erano altri, oltre a Gesù c'erano altre vie che conducevano, che conducevano a Dio. D'altronde Billy Graham era un massone, un massone di alto grado, del 33 grado e quindi è normale che lui affermasse queste, queste cose. Allora, tenendo presente che l'ambiente evangelico e pentecostale è pieno di massoni, non ci si deve sorprendere che eh, la divinità di Gesù Cristo, benché sia attaccata eh, nel mondo e anche in ambito evangelico, è del tutto normale che non venga difesa, perché alla fine cosa gli importa ai massoni difendere la divinità di Gesù Cristo se loro stessi non ci credono? Anche perché vogliono stare un po' in pace con tutti, loro dicono che noi ci facciamo i fatti nostri, non facciamo polemica e quindi, voglio dire, chi ce lo fa fare per la serie, chi ce lo fa fare a metterci contro Tizio Caio Sempronio? Siamo tutti fratelli, eh? dobbiamo amarci, loro dicono, siamo tutti figlioli di Dio, ma perché ci dobbiamo fare le guerre di religione? Adesso ci dobbiamo... a ci dobbiamo mettere a dire che ehm, questo e quest'altro, no, 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 Eh, ognuno è libero di credere quello che vuole, quindi eh, se ci sono cristiani che vogliono credere che Gesù eh, non è Dio facciano pure, tanto il Signore non guarda queste cose, Eh, la salvezza non dipende dal credere, eh, o meno che Gesù fosse Dio. Insomma, i massoni ti fanno sempre questi ragionamenti perché mh, per loro non esiste la verità assoluta, esiste solamente una verità relativa. Loro relativizzano tutto. E quindi loro mettono Gesù sullo stesso livello di tanti, di tanti altri in virtù del cosiddetto principio di uguaglianza. Perché voi sapete che la massoneria promuove i principi di libertà. Ehm, di uguaglianza, di fratellanza, ecco eh, il principio di uguaglianza sostiene che tutti gli uomini sono uguali, quindi cosa significa? Che non c'è un uomo superiore ad altri uomini hm? o che abbia il primato su tutti gli uomini, no, non esiste, quindi nessuno, neppure Gesù può avere questo primato, capite? Ecco il principio massonico dell'uguaglianza come si esplica poi nella, nella pratica. E allora questi i massoni nell'ambito evangelico spingono affinché la divinità ehm, di Gesù Cristo venga negata. Infatti sono sempre di più eh, gli, i cosiddetti evangelici che negano la divinità, eh, la divinità di Gesù Cristo. Ricordo che anni e anni fa fu fatto un sondaggio in America tra, i, tra, gli evangeli, eh, tra gli evangelici, o comunque quelli che si definivano cristiani evangelici, e eh, praticamente molti alla domanda se ritenessero che Gesù fosse Dio risposero appunto eh, di no. Sì, proprio così, come anche ci sono tanti evangelici che si, o comunque che si professano evangelici che non credono che Gesù sia risuscitato dai morti. Quindi, alla luce di questo, eh, dovete, eh, dovete diciamo badare a voi stessi, fratelli fratelli del Signore, perché... Eh, potrebbe sorgere in mezzo a voi, sì, dico proprio in mezzo a voi, qualcuno che si mette eh, in virtù del, in base al principio dell'uguaglianza, il principio massonico dell'uguaglianza, potrebbe sorgere qualcuno che comincia a negare, a negare la eh, divinità, eh, la divinità di, Ge, di Gesù Cristo. Qualcuno dirà, ma no, ma non può essere, ma cosa dici? No, badate bene, badate bene, non è così, perché eh, I falsi dottori emergono proprio dal seno della Chiesa, mm? gli eretici sono emersi dal seno della Chiesa, noi non avremmo, eh, non avremmo immaginato, o meglio non sapevamo che in mezzo a noi c'erano coloro che insegnavano la salvezza per opere, noi non sapevamo che in mezzo a noi ci fossero quelli che insegnavano che ogni volta che loro si inginocchiano in preghiera si appropriano o si guadagnano un pezzo di vita eterna. L'abbiamo scoperta ad un certo punto, diciamo, per grazia e per volontà di Dio e quindi abbiamo dovuto, diciamo, eh, prendere atto che costoro erano in mezzo a noi ma non erano dei nostri, evidentemente non, non credono che Gesù è il Cristo perché se ci credessero, se ci credessero avrebbero la eh, vita eterna, affermerebbero. Abbiamo la vita eterna in Cristo Gesù, Dio ci ha dato la vita eterna in Cristo Gesù, ma eh, da come parlano loro, diciamo, si guadagnano eh, la vita eterna pezzo per pezzo, fetta per fetta, e quindi evidentemente non sono uomini e donne che credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, quindi eh, erano in mezzo a noi ma non erano dei nostri. Perché, ripeto, chi crede ha vita eterna, non c'è scritto che chi crede ogni volta che si inginocchia o ogni volta che digiuna o ogni volta che fa un'elemosina si appropria di un pezzo di vita eterna, c'è scritto chi crede ha vita eterna e quindi questi scellerati che sono spuntati fuori eh, dal nostro nostro mezzo e che naturalmente abbiamo cacciato via, abbiamo cacciato via, però inizialmente la ragione per cui li avevamo cacciati era, era che si erano, si erano messi a insegnare diciamo, che si possono fare i debiti perché ci sono debiti intelligenti, diciamo, noi abbiamo scoperto in seguito che costoro oltre, oltre al discorso dei cosiddetti debiti intelligenti, perché per loro esistono i debiti intelligenti, perché per loro esistono i peccati intelligenti, esistono gli errori intelligenti, esistono le scelleratezze intelligenti, infatti infatti sono pieni di peccati, errori, eh, scelleratezze, tutto intelligente. E infatti si vede, si stanno facendo conoscere sempre di più per quello che sono degli stolti, malvagi,
1: scellerati, empi,
0: la scrittura li chiama così. E allora vi stavo dicendo, noi non immaginavamo che in mezzo a noi ci fossero di quelli che insegnavano che la vita eterna è la paga, la paga, capite, la paga, eh? la paga della della condotta che il Signore dà poi al al credente, la paga, sì, sì, proprio la paga, è il salario, la vita eterna è diventata, era il salario per questo, naturalmente poi non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto, l'abbiamo scoperto in seguito, che cosa vi voglio dire? Badate bene, fratelli e sorelle, come vi ho sempre detto, eh? ho sempre detto eh, bisogna vegliare, bisogna vigilare perché dal nostro mezzo possono sorgere uh, uomini uh, scellerati, diciamo che possono mettersi a insegnare le cose le più assurde, le cose le più diaboliche per menare in perdizione le anime e quindi è estremamente necessario vigilare e pregare naturalmente, eh? quindi e questo naturalmente per dirvi che non bisogna mai escludere che dal nostro mezzo possa sorgere all'improvviso qualcuno che dice no ma sai ma Gesù eh, non, era veramente, non era veramente Dio e così via, quindi massima vigilanza, massima vigilanza. Massima attenzione perché, vi ripeto, sono usciti dal nostro mezzo uomini e donne che dicono che ogni volta che si inginocchiano si appropriano, eh, in preghiera si appropriano di un pezzo di vita eterna. Queste affermazioni Eh, le condannerò fino a che avrò un alito di vita perché fanno, fanno parte di un linguaggio satanico che arriva veramente direttamente da Satana ed è un linguaggio che io conosco molto bene perché avendo studiato le sette le religioni so bene che cosa significa quella affermazione, significa sostanzialmente annullare la grazia di Dio, quindi praticamente reputare il sacrificio di Cristo inutile, inutile, quindi io vi voglio mettere in guardia per l'ennesima volta, eh? per l'ennesima volta, vigilate perché gli eretici sorgono dal mezzo della Chiesa, i falsi dottori, i falsi dottori appunto sorgono eh? dal, mezzo, dal mezzo della Chiesa, allora veniamo alla divinità del nostro Signore Gesù Cristo, che è affermata dalla Sacra Scrittura, ma negata, negata, da molti che si dicono cristiani evangelici. Quindi è inutile che adesso mi metta a dire i testimoni di Geova lo sappiamo, i testimoni di Geva negano la divinità di Gesù Cristo e così via. Eh, come anche gli ebrei i musulmani. Però io sto parlando di quei che si dicono cristiani evangelici che negano che Gesù Cristo è Dio, ce ne sono tanti. Voi non dovete considerare, perché l'errore che, fa, che, che fanno molti, molti credenti è quello, di guardare solamente entro, diciamo, un certo, eh, diciamo, come si dice, un certo numero di metri. Ma guardate che, guardate che noi viviamo, in, 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 diciamo, eh, diciamo, sulla terra, su, diciamo, La Terra è composta mica solamente il il globo terrestre, sul globo terrestre mica c'è solo l'Italia, o meglio, non c'è mica solo il tuo paese, mica solo la tua città, mica solo la tua regione. Cioè, il globo globo terrestre è piuttosto piuttosto vasto. Eh, Le nazioni sono tante, sono tante. E diciamo, quelli che si dicono cristiani evangelici, eh, sono centinaia di milioni. Io quando faccio le computazioni. Non è che guardo solamente diciamo, eh, a Roma o guardo a Lazio o guardo solo all'Italia, io considero la cosa nel suo insieme, io mi, mi rivolgo a tutti i credenti che poi possono, essersi, possono ascoltarmi dall'America o dal Sudafrica, io mi rivolgo a tutti i credenti e dico loro di stare in guardia perché so, perché so che ci sono tanti cosiddetti cristiani angelici che negano sulla faccia della terra che Gesù è Dio e quindi devo confutare questa eresia, devo confutare questa eresia per amore della verità. Allora la divinità di Gesù Cristo è una delle pietre d'intoppo, una delle pietre d'intoppo presenti nella Sacra Scrittura, come qualcuno dirà, perché nella Bibbia ci sono pietre d'intoppo? Sì, sono appunto, degli inciampi che Dio vi ha posto per farvi cadere, diciamo, tante persone. Infatti, come voi sapete, la Bibbia è letta da tantissimi, eh? ma eh, diciamo che molti, molti, molti di quelli che leggono le scritture inciampano, intoppano. Eh? Voi, per esempio, prendete per esempio un ebreo, gli mettete il Nuovo Testamento. gli eh? fate leggere la storia di Gesù di Nazareth, se lui non è ordinato a vita eterna, rifiuterà di credere in Gesù Cristo e una delle pietre d'intoppo che lo fa inciampare qual è? È la divinità di Gesù Cristo. Infatti, come voi sapete bene, quando il figliolo di Dio era sulla terra, cioè ossia nei giorni della sua carne, il figliolo di Dio, Gesù Cristo, fu contrastato dagli ebrei proprio per questo, o meglio fu perseguitato, anche per questo, perché chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Vi, ricordi, eh, vi ricordate quello che dice Giovanni? Eh? In un'altra circostanza c'è scritto che i giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Per quale ragione? Allora, ascoltate. Quando Gesù gli fece l- 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 la domanda, molte buone opere vi mostrate da parte del padre mio, per quale di queste opere mi lapidate voi? Allora, sapete cosa gli risposero i giudei? In questa maniera. Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Ora Gesù aveva detto, io e il Padre siamo uno. Mm? Quindi in questa maniera si era dichiarato Dio. Allora, i giudei, quando gli sentirono proferire quelle parole, presero delle pietre per lapidarlo, perché i bestemmiatori, secondo la legge di Mosè, andavano lapidati. Quindi gli dissero, no, ma noi ti lapidiamo per bestemmia. Come oh, Gesù aveva bestemmiato? Per i giudei sì, perché... Perché praticamente con quelle parole lui aveva dichiarato, Gesù aveva dichiarato di essere Dio. Allora, gli ebrei ancora oggi intoppano, gli ebrei naturalmente disobbedienti, intoppano nella divinità di Gesù Cristo. Cioè non possono concepire che un uomo come tanti altri sia Dio. Capite? Perché per loro è inconcepibile, è assurdo secondo loro va contro la Torah, cioè contro la legge. E appunto, vedete la loro rabbia, la loro furia contro Gesù, quando Gesù era sulla terra, nel momento in cui gli sentirono proferire quelle parole. Cioè presero delle pietre per lapidarlo. Un'altra circostanza in cui presero delle pietre per lapidarlo e quindi cerca, cercarono di ucciderlo fu quando Gesù disse, prima che Abramo fosse nato io sono. Eh? Anche in questa circostanza Gesù dichiarò di essere Dio, perché Dio è colui che è. Allora Gesù praticamente eh, con queste parole affermò di essere Dio. Allora cosa c'è scritto? Allora essi, cioè i giudei, presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose ed uscì dal Tempio. Ma vedete? Anche qui, anche qui il tentativo eh, di lapidarlo eh, fu preceduto da una dichiarazione di Gesù con la quale diceva chiaramente di essere Dio. Quindi la divinità di Gesù Cristo ancora oggi fa intoppare, fa intoppare eh, gli increduli fa intoppare gli increduli. E tra gli increduli non è che esistono solo appunto i eh, musulmani e eh, i giudei e così via esistono anche tanti che si definiscono cristiani evangelici ma non sono dei nostri, però si trovano in mezzo alle denominazioni evangeliche, eh, e no, i quali non sopportano che si sente che si parli di Gesù eh, appunto proclamandolo eh, Dio. Perché? Perché, diciamo, in ambito evangelico, ribadisco sempre, io faccio un discorso, diciamo, che comprende tutta la Chiesa universale, eh, Ricordatevelo, In ambito evangelico, eh, non pochi scrittori, anche pastori evangelici, sostengono che intanto Gesù non non ha mai dichiarato di essere Dio, a parte questo, ma dicono che sono stati poi i suoi discepoli che l'hanno fatto diventare eh, Dio, nel senso che eh, gli hanno costruito una struttura teologica eh, tale da permettere di affermare che eh, Gesù, il loro maestro, era Dio. Quindi la divinità di Gesù, secondo questi scellerati, eh? Non è qualcosa che che veniva affermata da Gesù stesso, no, è stata affermata in seguito dai suoi discepoli per fare grande il loro maestro. Avete capito allora? Sì, 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 e così anche naturalmente di di altre dottrine bibliche, diciamo, il ragionamento è sempre questo, ed è un ragionamento prettamente massonico. Ho letto non pochi autori, proprio massoni, che proprio fanno questo ragionamento. Quindi, quindi bisogna stare molto attenti. Allora, costoro intoppano, è, è proprio lì, nella divinità di Gesù Cristo. Capite perché noi quando parliamo della, di quelli che negano la divinità di, di Gesù, pe- pensiamo subito ai testimoni di Gesù, sì facciamo bene perché loro chiaramente sono tra coloro che pur definendosi cristiani negano, negano la divinità di Gesù, ma fra, fratelli e sorelle del Signore, qua ci sono cristiani evangelici che negano che Gesù è Dio, quindi chi sono più pericolosi? I testimoni di Genova o questi cristiani evangelici? è Evidente, sono più pericolosi questi qua che si dicono cristiani evangelici e che ce li troviamo nelle denominazioni, dietro i pulpiti, nelle scuole bibliche e così via, Ecco perché io mi concentro sulle eresie distruttive che vengono insegnate e propagate in ambito evangelico protestante eh e naturalmente anche, anche pentecostale, perché poi cosa succede? In linea generale le eresie distruttive che vengono insegnate in ambito evangelico protestante poi, poi eh, succede che... Eh, vanno a finire anche nel movimento, nel movimento pentecostale. Guardate, è sempre, è sempre successo così eh? e sta, sta ancora succedendo, sta ancora succedendo eh, così. Quindi mi trovo costretto a difendere la eh, divinità del Signore nostro Gesù Cristo e lo faccio con piacere perché, perché la divinità di Gesù Cristo è fondamentale. Perché è la verità. Gesù Cristo è Dio, non un Dio. Gesù Cristo è Dio, benedetto in eterno. Vediamo allora le scritture, alcune scritture che appunto dichiarano che Gesù Cristo è Dio. Nello scritto di Giovanni, dove Giovanni racconta la storia di Gesù di Nazareth, troviamo scritto quanto segue al capitolo 1. Nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era... Dio. Essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Dunque, notate che la parola era con Dio e la parola era Dio. Qualcuno dice, ma com'è possibile che la parola fosse con Dio? E nello stesso tempo fosse Dio? Allora, perché quando qua dice la parola era con Dio, intende dire era con Dio Padre. Mm? Non intende dire che la parola era Dio Padre. No, la parola era con Dio Padre. eh? E la parola era era Dio chiaramente. Fa capire che eh, eh, la la parola era. Intanto era una persona, eh? era una persona. Ed era naturalmente Dio come il padre era Dio. Quindi bisogna fare una distinzione tra due persone, il padre e il figliolo. Allora, il padre è Dio e anche Gesù Cristo, il figliolo di Dio, è Dio. Sono due persone formanti un unico Dio. Infatti. Gesù cosa disse? Io e il Padre siamo uno. Quindi Gesù no, si distingueva dal Padre, però nello stesso tempo disse Io e il Padre siamo uno. Quindi il figliolo e il Padre sono un, uh, un solo Dio. Mm? Sono Dio. Ma tenete presente anche che poi c'è anche lo Spirito Santo, perché noi crediamo nel principio della Trinità o anche nella dottrina della Trinità, si può dire. Allora la parola Trinità, lo ribadisco, non è nella Bibbia, ma nella Bibbia c'è il principio, il concetto della Trinità, cioè il concetto che eh, la divinità è composta da eh, il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo. Il Padre è Dio, Gesù Cristo, il Figliolo è Dio e lo Spirito Santo è Dio. Lo Spirito Santo non è un'energia, eh? Ricordatevelo, lo Spirito Santo è una persona ed è Dio. Allora veniamo a Gesù, a Gesù Cristo, la sua divinità. Allora qui viene detto che la parola era Dio, poi cosa viene detto più in là? E la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Allora, notate come qui Giovanni dica che la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi. Ora, se la parola era Dio, è evidente che anche dopo che eh, fu fatta carne è rimasta Dio. Solo che eh, è rimasta Dio però appunto con in questa circostanza, un corpo un corpo umano simile a carne di peccato. Allora, che cosa vuol dire questo? Che in Gesù Cristo abitò, abitò eh, tutta la pienezza della Deità. Per, infatti è scritto E lo dice Paolo ai Colossesi: in lui si compiacque il padre di far abitare tutta la pienezza, tutta la pienezza. Badate bene, e sempre ai Colossesi dice in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Quindi il figliuolo di Dio nei giorni della sua carne era Dio perché perché in Lui abitava tutta la pienezza della Deità. Questo è fondamentale, fratelli del Signore, eh? infatti eh, questa è la ragione per cui Gesù eh, diceva io e il Padre siamo uno, questa è la ragione per cui Gesù disse prima che Abramo fosse nato io sono, è questa La ragione, perché lui sapeva di essere Dio. E naturalmente, come vi ho detto prima, ciò fece infuriare gli ebrei. Ciò fece infuriare gli ebrei che tentarono più di una volta di lapidarlo, eh, di lapidarlo eh, per bestemmia. Ma ricordatevi che Gesù. Non poteva morire lapidato, doveva morire ucciso, eh, crocifisso, crocifisso, doveva essere trafitto. Quindi quando anche leggiamo appunto, queste circostanze in cui gli ebrei tentarono di lapidarlo e eh, che non ci riuscirono, dobbiamo considerare sempre che l'ora sua ancora non era venuta perché quando sarebbe sopraggiunta appunto sostanzialmente lui sarebbe stato arrestato eh, condannato a morte e poi crocifisso perché doveva essere trafitto, Gesù non doveva essere lapidato, quindi vedete anche in, circos- in queste circostanze vediamo proprio il Dio che vigilava sulla sua parola per mandarla ad effetto e quindi impedì, eh, eh, diciamo impedì che quel eh, disegno criminoso di eh, uccidere eh, Gesù tramite lapidazione impedì che eh, fosse eseguito. E Dio fa così, eh? ha sempre fatto così per, per, fare, per far adempiere la sua parola naturalmente sventa i disegni dei, dei malvagi. Eh sì, perché il suo consiglio sussiste, il suo disegno sussiste, il suo piano sussiste. Capite? E sussiste sempre. Non c'è un uomo che, abbia mai pratic... che sia mai riuscito a uh, annullare un disegno di Dio. Non c'è. Non c'è mai stato. E non ci sarà mai. Perché Dio regna. L'Altissimo regna. E dicasi fra le nazioni appunto che l'Eterno regna. Il nostro grande Dio regna. Da lui dipendono chi erra e chi fa errare. Eh? Allora, fratelli del Signore, come appunto vi ho detto, la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi piena di grazia e di verità. Anche queste parole, a queste parole dovete naturalmente dare naturalmente, molta importanza. Eh? Ma proprio perché? Perché Gesù Cristo era Dio. Allora, cosa c'è scritto? Che la parola ha abitato. C'è la parola fatta carne, abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. Piena. Capite piena? Cioè Gesù era pieno di grazia e di verità. E di fatti cosa dice sempre Giovanni? Dice così che la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Fratelli, Gesù Cristo era pieno di grazia e di verità. In Lui, ricordatevi, il Padre si compiacque di far abitare tutta la pienezza. Ed è meraviglioso leggere in Giovanni è della sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto e grazia, sopra grazia. Ah, fratelli, su queste parole, su questo, quanto vorrei sentire, predicare. Molto, molto, molto su queste parole e della sua pienezza sono scritte in Giovanni, capitolo 1, versetto 16. E della sua pienezza, che noi tutti abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. Cosa significa? Che proprio è in virtù del fatto che Gesù Cristo è Dio, che noi abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. Attenti a queste parole. Grazia, sopra grazia! Ah, quante grazie noi abbiamo ricevuto! Eh, in virtù del fatto che Gesù Cristo è Dio, ossia in virtù del fatto che, del fatto che il Padre si, com- si è compiaciuto di far abitare in lui, che cosa? Che cosa? Lo dice, lo dice, lo dice Paolo Colossesi, tutta la... Pienezza, tutta la pienezza della Deità. Ecco perché, fratelli del Signore, noi in Cristo abbiamo tutto pienamente. Mm? Noi, come dice, lo dice Paolo sempre Colossesi, in Lui voi avete tutto pienamente, in Lui, in Gesù. Perché? Perché Egli è Dio. Quindi abbiamo anche pienamente la vita eterna in Lui, e non potrebbe essere altrimenti, dato che Lui è il vero Dio e la vita eterna, sì, Gesù Cristo è la vita eterna, vi annunzio che Gesù Cristo, il figlio di Dio, è la vita eterna, come dice Giovanni, vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. E ci sono gli scellerati che invece pensano che ogni volta che si ginocchiano in preghiera si appropriano di un pezzo di vita eterna. È evidente che non hanno il figliolo per parlare in questi termini. Non ce l'hanno, non hanno il figliolo. Perché chi ha il figliolo ha la vita eterna, perché il figliolo è la vita eterna. Tu non te devi appropriare di un pezzo del figliolo di Dio ogni volta eh, che ti inginocchi. SCERATO! Bugiardo, eretico, servo del diavolo. Noi abbiamo in Gesù Cristo la vita eterna perché Lui è la vita eterna. Il nostro Salvatore Signore è la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Noi abbiamo la vita eterna perché abbiamo il figliuolo di Dio. Io quando prego in ginocchio, eh, e anche quando non prego in ginocchio, perché sapete, ci sono delle circostanze in cui capita di non pregare in ginocchio, ma comunque il Signore ci ascolta sempre, eh, io non mi approprio di nessun pezzo di vita eterna perché io il figliolo di Dio e in Lui ho la vita eterna e così anche quando faccio l'elemosina io non mi approprio di un pezzo di vita eterna eh? dando facendo l'elemosina a qualcuno. Eh? o quando digiuno non mi approvo di un altro pezzo di vita eterna, no, no, nella maniera più assoluta, io ho la vita eterna in Cristo, Gesù il figlio di Dio, fratelli vi parlo in questa maniera, Eh, perché noi abbiamo sperimentato che cosa significa avere a che fare con dei servi del diavolo, con dei serpenti travestiti da cristiani eh, che facevano finta di credere facevano finta di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo e infatti l'abbiamo scoperto poi l'hanno visto tutti e lo vedono tutti eh? e quindi ci tengo sempre a ribadire che Gesù Cristo è la vita eterna e che chi ha il figliolo ha la vita, ma altresì anche che chi, chi, chi non ha il figliolo non ha la vita. Si sì, sta lì a guadagna, a cercare di guadagnarsela con le preghiere, con le mosine, con i digiuni, eh, sapete, è una fatica, una fatica enorme quella che compiono costoro, ammesso che la facciano sta fatica, perché loro parlano, poi vai a sapere quello che fanno, quello che non fanno, ma ammettiamo anche, ammettiamo anche. Eh, che praticamente loro appunto pregano, fanno e digiuno, a voi a pregare di giunà, eh? a pregare di giunà e a fare, fare l'emozine. Ehi, poi questi hanno spezzettato, hanno fatto lo spezzatino, praticamente hanno, hanno diviso la vita eterna, l'hanno fatta diventare uno spezzatino, l'hanno, la, la, l'hanno divisa in, in pezzi, in fette. La vita eterna, hanno diviso in fette la vita eterna sti scellerati, sti bugiardi, sti eretici da cui vi dovete guardare, allontanatevi, allontanatevi immediatamente che vi portano alla perdizione questi, vi portano alla perdizione, Eh? Cioè ma vi rendete conto? C'è gente che, che ha spezzettato la vita eterna in fette e pensa ogni volta che si inginocchia di prendere una fetta di vita eterna. E quante fette, e quante fette veramente, di quante fette è composta la vita eterna? Eh, non ci riusciranno mai praticamente, praticamente a guadagnare la vita eterna, infatti non ce l'hanno la vita eterna, non hanno la vita eterna. Non vi fate ingannare dalle loro parole perché sono doppi in parole, ricordatevi questi, i serpenti sono doppi, dico una cosa e il contrario di quella cosa. eh? Noi ne abbiamo sperimentate queste cose, le abbiamo viste con i nostri occhi, le abbiamo sentite con le nostre orecchie, non è che vi stiamo raccontando favolette, le favolette ve ne raccontano gli altri, ma non noi, quindi state attenti, perché c'è gente scellerata in mezzo, in mezzo alla Chiesa, eh, che annulla veramente annulla la grazia di Dio, ma poi sono nemici vado, di Dio, nemici di Gesù Cristo. Oh, si vede proprio, ce l'hanno dentro questo odio, questo odio ce l'hanno dentro proprio, eh, radicato dentro, mm. allora grazia sopra grazia, ah che bello, noi tutti abbiamo ricevuto proprio in virtù della pienezza, della sua pienezza, grazia sopra grazia, allora fratello, sorella, considera questo, eh? <coughs> cioè tu hai ricevuto grazia sopra grazia in virtù del fatto che il Padre ha fatto abitare in Gesù Cristo eh, corporalmente tutta la pienezza. Questo non lo, de- non, non lo devi mai dimenticare, questo non lo devi mai perdere di vista. In Lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza. Questa parola, ricordati, pienezza, 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 perché è della sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto e grazia sopra grazia. Infatti, quelli che non credono che eh, Gesù Cristo è Dio, che poi sono quelli che non credono che Gesù è il Cristo, eh, non hanno ricevuto grazia sopra grazia. Sono sotto il peccato, infatti. Sono sotto il peccato. Perché grazia sopra grazia si riceve solamente appunto nel momento, nel momento in cui uno crede che Gesù è, è, è il Cristo e quindi Dio, perché voi sapete che il Cristo che doveva venire, il Cristo che doveva venire, eh, era Dio, era Dio, infatti, infatti nei salmi, nei salmi c'è, eh, c'è un versetto che appunto proclama proprio in maniera inequivocabile che il Cristo, o il Messia, che poi è l'unto, eh, eh, era Dio. Infatti, dice lo scrittore, lo scrittore agli ebrei, eh, scost- allora, lo scrittore agli ebrei, un momento, che adesso prendo la, la pistola agli ebrei, allora, lo, lo, scrittore, ehm, lo scrittore agli ebrei cita un, un, salmo, un salmo, che è il salmo 45, una parte del salmo, e lo fa nel momento in cui sta esaltando il figliuolo di Dio sopra gli angeli. Allora, vi leggo la parte, diciamo, la parte dove poi viene inserito dallo scrittore agli ebrei, questa eh, la parte dell'epistola agli ebrei, dove viene inserito poi, vengono inseriti alcuni versetti del, del Salmo 45. Allora, ascoltate, capitolo 1 degli ebrei, il Dio dopo avere in molte volte, in molte maniere parlato anticamente ai padri, in mezzo dei profeti in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliolo che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i monti, il quale essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza quando ebbe fatta la purificazione dei peccati si possa sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi, diventato così di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha eredato è più eccellente del loro, infatti a qual degli angeli disse mai, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato? E di nuovo io gli sarò padre ed egli mi sarà figliolo. E quando di nuovo introduce il primogenito nel mondo, dice tutti gli angeli di Dio la dovino. E mentre degli angeli dice: Dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco, dice del figliolo, il tuo trono, Dio, è nei secoli dei secoli lo scettro di rettitudine è lo scettro del tuo regno. Tu hai amato la giustizia e, odiato, e hai odiato l'iniquità? Perciò Dio, lì Dio tuo, unto te, d'olio di dretizia a preferenza dei tuoi compagni. Allora queste parole, il tuo trono Dio, allora sono eh, citate nel, dal Salmo 45. Leggo dal Salmo 45, il tuo trono Dio è per ogni eternità lo scettro del tuo regno, uno scettro di dirittura, tu ami la giustizia e odi l'impietà, perciò, L'iddio tuo ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi. Ora notate, qui viene detto, perciò Dio, l'iddio tuo ha unto te. Allora qua eh, il il, il salmista stava parlando per lo Spirito Santo dell'unto di Dio, ossia del Cristo, del Messia. Come l'ha chiamato? Come l'ha chiamato? L'ha chiamato espressamente Dio. Infatti, infatti, che cosa dice? Perciò Dio, l'iddio tuo ha unto te. Ora, noi sappiamo che Gesù Cristo fu unto di Spirito Santo. Mm? Fu unto di Spirito Santo da Dio Padre. Allora, a tale proposito vi ricordo che Pietro, l'Apostolo Pietro, in in casa di Cornelio disse il Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza. Notate bene, qui sta parlando di Gesù di Nazareth, capitolo 10, versetto, versetto 38. Allora dice che il Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza. Quindi, eh, chi è stato unto di Spirito Santo e di potenza? Gesù di Nazareth. Ma qua dice, Dio il Dio tuo ha unto te. Quindi è evidente che Gesù di Nazareth era... Dio. Mm? Allora questo è, è, è fondamentale per comprendere che eh, quando, eh, eh, quando si, l'uomo crede che Gesù di Nazareth è il Cristo o l'unto, crede anche che eh, Gesù è Dio, perché appunto L'unto, del quale parlarono anticamente i profeti da parte di Dio, era Dio. Ricordatevi il Salmo 45, e naturalmente anche il primo capitolo dell'Epistola agli ebrei. Mi piace rileggere. Tu hai amato la giustizia e odiato l'iniquità? Perciò Dio, l'iddio tuo, ha unto te, d'olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. Qui è espressa in maniera mirabile la divinità dell'unto di Dio. E poi, fratelli nel Signore. A proposito, Gesù di Nazareth fu unto al Giordano. Eh, vi ricordate? Questo anche naturalmente bene che lo voglio, lo voglio bene ricordarlo. Dopo la scrittura dice. Eh, Gesù tosto che fu battezzato salì fuori dell'acqua ed ecco i cieli si apersero ed egli vide lo spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diretto fiolo, nel quale mi sono compiaciuto. Ecco quando Gesù di Nazareth fu unto di spirito santo e di potenza. eh? Al Giordano, dopo che fu battezzato, cioè dopo che fu battezzato in acqua da Giovanni il Battista, eh? appena fu battezzato e salì fuori dell'acqua, Ecco, i cieli si apersero, e appunto lo Spirito di Dio scese come una colomba e si posò sopra di lui. In quel, in quel eh, momento, appunto, il padre, eh, diciamo, mise eh, eh, lo Spirito suo sopra di lui. Eh? Ci adempì quella parola appunto che eh, dice io metterò lo spirito mio sopra, sopra lui. Ecco, il padre mise il suo spirito sopra il suo figliolo. Eh? Ecco quando fu unto Gesù di Nazareth. E poi vi stavo dicendo appunto, ci sono queste parole, tutti gli angeli di Dio l'adorino, queste parole diciamo confermano. Eh, diciamo anch'esse in maniera inequivocabile che Gesù di Nazareth era Dio perché adora il Signore è Dio tuo la Scrittura dice non dice fosse così eh? vi ricordate quando, quando, Gesù, quando Gesù fu tentato dal tentatore nel, eh, nel deserto mm? Eh, nel corso di una di queste tentazioni, leggiamo quanto segue. Allora, di nuovo il diavolo eh, lo menò seco sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, gli disse tutte queste cose, io te le darò, se prostrandoti tu mi adori. Allora Gesù gli disse, va Satana, perché sta scritto, adore il Signore, Dio tuo, e a lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò. Ed ecco degli angeli vennero a lui e lo osservivano. Quindi vedete Gesù davanti al tentatore, che cosa fece? Resistette al tentatore, si oppose al tentatore. In che maniera? Citando la Sacra Scrittura. Eh? Allora, il diavolo pretendeva l'adorazione. Ma Gesù, o meglio, gli offrì delle cose gli offrì delle cose, però in cambio voleva che Gesù si prostrasse davanti a lui e lo adorasse, ma Gesù cosa fece? Lo sgridò, gli disse, va, Satana, perché sta scritto, e poi gli cito le scritture, vedete, perché sta scritto, Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto, quindi chi è che va adorato? Il Signore Dio, a lui solo va reso il culto, ma qui il Signore ha ordinato, attenzione, il Dio Padre ha ordinato questo, tutti gli angeli di Dio l'adorano, infatti, infatti, in cielo tutti gli angeli di Dio, nessuno escluso, adorano il Signore Gesù Cristo, perché Gesù Cristo, dopo essere risuscitato dai morti, si fece vedere dai Suoi discepoli eh, per 40 giorni. Dopodiché fu assunto in cielo alla destra della maestà nei luoghi altissimi, eh, dove angeli, principati e potenze gli sono. E dove tutti gli angeli di Dio l'adorano. Ma sapete, gli angeli di Dio sono miriadi di miriadi, eh? Cioè, voglio dire, non è che sono 4, 5, 6, 10, 20, mm? no, no. Ma sono tantissimi gli angeli di Dio, eppure tutti l'adorano a Gesù. Quanto è grande Gesù, quanto è grande Gesù, bisogna esaltare Gesù, bisogna lodare Gesù. Bisogna celebrare Gesù, perché egli è Dio. E quindi, quando vi trovate davanti a qualcuno che eh, nega la la divinità di Gesù, prendete questi questi versetti eh, e naturalmente con essi durategli, durategli la bocca. Ma qualcuno dirà, ma gli apostoli credevano allora che Gesù era Dio, certo. Considerate che Paolo, l'Apostolo Paolo, l'ha chiamato Dio benedetto in eterno. Ascoltate cosa dice Paolo ai Romani. Quando parla nel capitolo 9, dice Allora, dei quali, cioè degli Israeliti, sono i padri dei quali è venuto secondo la carne il Cristo che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Amen. E non solo, poi lo chiama Dio anche eh, quando scrive a Tito, quando scrive a Tito che gli dice, gli dice allora, la grazia di Dio salutarebbe tutti gli uomini apparsi, cioè, maestra, a parte e ci ammaestra a alle impietà alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e pienamente aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Vedete? Vedete, Paolo credeva mh, fermamente nella divinità di Cristo Gesù, lo chiama il nostro grande Dio e Salvatore. Che diremo, fratelli nel Signore? Che diremo? Eh? Diremo che veramente Gesù è Dio. E anche, anche Pietro, Pietro uno dei dodici discepoli, eh? Lo chiama chiama Dio. Ascoltate, Simon Pietro, servitore apostolo di Gesù Cristo a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Vedete Gesù Cristo dunque è il nostro Dio e Salvatore, però non confondetelo naturalmente, ve lo ripeto, con con Dio Padre, eh? perché vi ricordo che è stato il Padre che ha mandato il figliolo nel mondo figliolo non è venuto da sé ma è stato mandato dal padre, sono due persone distinte eh? quindi il padre ha inviato il il figliolo e il figliolo appunto è disceso dal cielo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, per essere il salvatore del mondo quindi questi alcuni alcuni appunto dei versetti eh, biblici Eh, con i quali eh, appunto appunto, ho voluto dimostrarvi per l'ennesima volta che Gesù di Nazareth, eh, il Cristo di Dio, è Dio. Quindi nessuno vi seduca con vani ragionamenti. eh? Adorate il Signore Gesù, il Figlio di Dio. Perché Egli è Dio benedetto in Eterno. Ricordatevi, nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne. La parola è stata fatta carne, quindi naturalmente Gesù Cristo era uomo. Però era anche Dio. E noi per questo, fratelli nel Signore, ci postriamo davanti al Signore Gesù e lo adoriamo, lo celebriamo, lo magnifichiamo, perché noi crediamo che Lui è Dio, come dice la Sacra Scrittura. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti quelli che l'amano un po' vita in